0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 13 de julio. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: La salud del opositor Guillermo Fariña se deteriora por minuto. Alerta el al PEN Club de escritores cubanos en el exilio. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lamenta que no han sido suficientes los pedidos para la liberación de los presos políticos. Madre de un preso del 11J, menor de edad, denuncia malos tratos hacia su hijo. Y a otra madre de un preso político le impiden salir fuera de la capital. El preso político Roberto Pérez Fonseca está desaparecido dentro de la prisión de Quibicán, Mayabeque. Denuncia a su hermano en redes sociales.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viejos.
0: Comenzamos informando que la organización PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio alertó esta semana sobre la huelga de hambre del premio Saharos del Parlamento Europeo Guillermo Fariña iniciada el pasado 26 de junio. El comunicado a los escritores, fechado de este lunes, indica que la salud del opositor se deteriora a cada minuto y que es importante hacer un llamado a la conciencia mundial para exigirle al gobierno cubano que no deje morir a Guillermo Fariña, que ya ha realizado anteriormente prolongadas huelgas, por lo que su estado físico está comprometido. El documento, firmado por Luis de la Paz, presidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio, pide al PEN internacional y a su red de centros que unan sus voces para exigirle al gobierno de Díaz-Canel que libera los presos de conciencia y recordarle que está en la obligación de salvaguardar la salud del huelguista. Esta declaración añade, ante la dramática situación de salud del luchador Guillermo Fariña, donde cada minuto cuenta, esta declaración es un llamado a la conciencia internacional. Recientemente, el PEN Club de Escritores de Francia publicó una declaración en solidaridad con los presos políticos cubanos al conmemorarse el segundo aniversario del estallido popular contra el régimen comunista en la isla. El texto, redactado por el escritor cubano exiliado Jacobo Machover, exige la liberación inmediata y sin condiciones de los presos de los días 11 y 12 de julio de 2021, así como de todos los demás presos, detenidos desde hace mucho más tiempo o más recientemente. Informamos además que el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recordó en un editorial publicado este miércoles que la situación de los presos políticos sigue sin resolverse, a pesar de los constantes reclamos a que sean liberados. Según el Observatorio, el segundo aniversario de las históricas protestas llega sin noticias positivas para los presos políticos, derivados de aquella brutal represión, ni para el resto que permanece en las cárceles por motivos anteriores. Según el observatorio, el segundo aniversario de las históricas protestas llega sin noticias positivas para los presos políticos derivados de aquella brutal represión, ni para el resto que permanece en las cárceles por motivos anteriores. La ONG también sostiene que la presión internacional debe intensificarse para lograr la liberación incondicional de los detenidos, y cito, no han sido suficientes los pedidos del Vaticano ni de las organizaciones internacionales de derechos humanos. El régimen mantiene en las cárceles a más de mil presos políticos sin atención médica básica, con una paupérrima alimentación y en condiciones deplorables. El Organismo de Vigilancia de los Derechos Humanos también se pregunta ¿Qué tiene que suceder para que la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional reaccionen? Este editorial del Observatorio Cubano de Derechos Humanos fue escrito horas antes que el Pleno del Parlamento Europeo votara a favor de condenar al régimen de Miguel Díaz-Canel por las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba. Con motivo de esa condena de la Unión Europea con 359 votos a favor, el régimen emitió un comunicado mediante su Asamblea Nacional en la que califica de injerencista esta resolución que exige que el gobierno cubano respete los derechos humanos.
1: Palos
0: bien. También informamos que la madre del preso político Daniel Alejandro La Rosa Fuente denunció que su hijo es uno de los menores de edad encarcelado por las protestas del 11 de julio en Santa Cruz del Sur, Camagüey, al ser condenado a tres años de privación de libertad con apenas 16 años de edad. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos divulgó un video en que la madre denuncia malos tratos contra su hijo.
1: Mi hijo Daniel Alejandro está preso con 16 años porque él también participó en la manifestación del día 11 y este gobierno, este estado, lo metió preso con 3 años y 6 meses por participar en esa manifestación con 16 años que tuvo mi hijo. Y ahora mismo, el 11 de julio, hoy mismo efectivamente, el niño lo trancan que está ahora en la carretera de Santa Cruz en Menores y lo trancan porque siempre ahora, bueno, ya él para esta justicia, él, él no es un opositor porque no lo pusieron como opositor, le pusieron como atentado a este Estado, a este gobierno que es tan bueno y que tan generoso y que está de, y que está mintiendo diciendo que, que los menores no están presos, y mi hijo que lo que es que está preso en esa situación tan grande que tiene que lo han desgraciado con esa edad han desgraciado a mi
0: hijo, porque lo que han hecho es desgraciarle la vida a mi hijo. De igual modo Moraima Rodríguez, la madre del preso del 11 de julio, Alexander Díaz Rodríguez, denunció que las autoridades no la dejaron salir de La Habana este miércoles para visitar a su hijo preso en Pinar del Río y en delicado estado de salud.
1: Él me llama, me está llamando del hospital. Hoy tenía su visita el día 12. Y un día después del 11 de julio ya estuvieron aquí ayer y me dijeron, me prohibieron salir del territorio de lo que es La Habana. Eh, ya mi hijo, como usted puede ver ahí, me llama, eh, me tumban la llamada, pero él tiene otro teléfono y ya se contacta con el otro teléfono y ya me mandan el mensaje de que fuera de jueves a viernes para la visita que tiene dentro del hospital del penal, de, en el hospital Abel Santa María, Pinal del Río. Eh, un saludo y bendiciones. Libertad para todos los presos políticos y libertad para el pueblo de Cuba. Viva Cuba Libre.
0: Díaz Rodríguez, de 42 años de edad, lleva meses hospitalizado en el penal de la prisión 5 y medio en Pinal del Río debido a un cáncer en la garganta que tiene muy avanzado. Sus familiares han denunciado la pobre atención médica que recibe debido a la escasez de medicamentos y a una deficiente alimentación. Este opositor fue acusado de los delitos de desacato y desórdenes públicos por participar en las protestas populares el 11 de julio en San Antonio Los Baños, provincia de Artemisa, y fue sentenciado a cinco años de prisión. Para finalizar, informamos que el preso político Roberto Pérez Fonseca se encuentra desaparecido de su destacamento en la prisión de Quivicán, provincia de Mayabeque, denunció este miércoles su hermano Alberto Fonseca en redes sociales. De acuerdo con el hermano, Pérez Fonseca no aparece desde el 10 de julio en su destacamento, ante lo cual tiene la sospecha de que las autoridades del penal lo hayan trasladado a celda de castigo en vísperas del segundo aniversario de las protestas del 11 de julio del 2021. La madre del preso político Lise Fonseca confirmó al portal ADN que no ha sabido nada de su hijo desde el 8 de julio, que la llamó vía telefónica. Ese día le dijo a su madre que estaba con fiebre y que se sentía mal. La madre del prisionero expresó, no he sabido nada, he llamado a varias madres a ver si alguien llama, que pregunten y nada. Lo único que me han dicho es que Roberto no está en su destacamento. Roberto Pérez Fonseca, de San José de las Lajas, fue condenado a 10 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio de 2021 en esa localidad y romper un cuadro del dictador Fidel Castro. El Tribunal Municipal de San José de las Lajas lo condenó por los supuestos delitos de atentado, desacato, instigación para delinquir y desorden público. Este preso fue uno de los que firmó una carta sacada clandestinamente en la que pedía a todos los cubanos unirse para llegar a la libertad y la democracia en Cuba. Pérez Fonseca tenía la intención de homenajear el 11 de julio vestido de blanco, al igual que varios presos de su prisión y otras prisiones de Cuba.
1: Palos viene un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Estas han sido las noticias de hoy en Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Pueden escucharnos en DDS Radio, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Telegram y SoundCloud. Yo soy Waldo Fernández Cuenca y mañana regresamos con más noticias.